0: die Schuhe vom Hund durch die Gegend tragen lassen und von der Katze sich die natürlich ungiftigen Pflanzen anknabbern lassenden Mitmenschen oder solche, die noch lernen werden, hier und da vielleicht doch mal ein Auge zuzudrücken, wenn das Fältigchen Quatsch macht. Zumindest hoffe ich doch, dass die meisten unter euch auch Spaß verstehen, wenn es um ihre Tiere geht. Zumindest hier und da. Aber wer bin ich schon, euch daran zu erinnern, dass auch solche Dinge zu einem Leben mit Tier dazugehören? Ja, wer bin ich? Ich bin Marike von Animari, zertifizierte Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und ich begrüße euch freudig zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts. Worum geht es heute? Hundefans, aufgepasst, das ist das dritte von hoffentlich bald sehr vielen Rasseprofilen in diesem Podcast. Heute geht es um einen Hund. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit und tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wer Anni Marie auf Social Media folgt, hat bereits mitbekommen, um welchen Wautzbärd es sich diese Woche erstmalig handeln wird. Alle anderen können es hoffentlich kaum erwarten und auch ich bin schon ganz zappelig auf meinem Stuhl und will endlich anfangen und deswegen machen wir das auch gleich. Vorher lüften wir das Geheimnis, um welche Hunderasse es diese Woche geht. Achtung! Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu, sozusagen brandheiß, der Erdelterrier und Abfahrt. Geschichte Man muss schon sagen, der Erdelterrier war nicht immer so beliebt wie heute. Er wurde sogar eine Zeit lang als unansehnlich betrachtet, eine Frechheit. Aufgrund seines lockigen, früher noch recht struppigen Fells. Erst um 1930 wurde er als Ausstellungshund beliebter und sein Aussehen veränderte sich zu einem, wie soll ich das jetzt sagen, hübscherem, doof ausgedrückt, sagen wir, der Masse mehr zuträglicherem Aussehen. Aber wie entstand er überhaupt? Mitte des 19. Jahrhunderts wurden unterschiedliche Hunderassen miteinander gekreuzt. Bauern und Arbeiter in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire mischten, um einen vielseitig einsetzbaren Jagdhund zu bekommen, Hunde wie den großen Otterhund und die kleinen wendigen Terrier der damaligen Zeit miteinander. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch andere Rassen wie der Gordon Setter oder auch Collies mit in die neue Hunderasse eingeflossen sind, denn diese Rassen waren besonders arbeitswillig und genau solche Hunde suchte man für die damals sehr beliebte Jagd auf die süßen kleinen Otter. Natürlich hieß der damals noch ohne Standard geführte Mix aus den verschiedenen Rassen noch nicht Airdale Terrier. Erste schriftliche Vermerkungen über die neue Rasse betiteln den großen Terrier noch als Waterside, Working oder Binchley Terrier. Der Name Airdale setzte sich wohl hauptsächlich durch, da die Hunde vornehmlich im Tal, auf Englisch Dale, des Flusses Air gezüchtet wurden. Der aufmerksame Zuhörer hat jetzt schnell kombiniert, das heißt ja zusammengesetzt Erdel, ganz genau, und deswegen heißt er auch so Terrier. 1880 wurden die Terrier erstmalig auf einer Hundeschau als eigenständige Rasse erwähnt. Zwei Jahre später folgten erste Zuchtbucheintragungen im British Kennel Club. 1886 wurde die Rasse schließlich offiziell anerkannt. Ursprüngliche und heutige Aufgaben ich habe es ja schon erwähnt, seine ursprüngliche Aufgabe war vor allem das Jagen auf Otter, aber auch andere Tiere wie das Moorhuhn, Fasane oder Dachse. Weiterhin setzten seine Besitzer zum Rattenfangen, Viehtreiben, für Hüteaufgaben oder als Wachhund ein. Wer jetzt denkt, wow, was für ein Allrounder, ja, das war und ist er eigentlich auch noch. Doch das war noch nicht alles, der Air terrier war zusätzlich beliebt als Melde-, Dienst- und Sanitätshund, der sowohl bei Polizei und Militär als auch beim Roten Kreuz weltweit eingesetzt wurde. Und auch als Begleithund der feinen und hochwohlgeborenen Damen Londons wurde der Air terrier Ende des 19. Jahrhunderts beliebt. Heute wird er als Haus, Begleit-, wach familienhund gehalten, ähnlich also so zu früher, jedoch mit dem Fokus auf den Familienhund. Optische Merkmale. Diese Terrier-Rasse gehört zu den größten englischen Terriern. Der Airdale hat einen robusten, muskulösen und kompakten Körperbau mit einer Widerristhöhe von 56 bis 61 cm bei einem Körpergewicht zwischen 20 und 30 kg, je nach Weibchen, Männchen, Ausführung, Zuchtlinie. All diese Scherze. Ganz typisch für viele Terrierarten ist der langgezogene Kopf und das ist ja auch der Fall, und er endet beim Erdell in einer Art Bart mit Schnauzer. Das Fell hat eine zweifarbige Färbung mit grauem bis schwarzen Sattel über Rücken, Nacken und Oberseite der Rute und lohfarbenen Körperpartien. Lohfarben bedeutet so einen beige-orange Ton. Es ist zudem leicht gewählt mit einer sehr dichten Unterwolle, die aber nicht wie bei anderen Hunderassen im Sommer ausfällt. Deswegen verträgt der Erdell auch Kälte und Nässe recht gut und Hitze dagegen eher weniger. Die relativ kleinen Ohren werden aufmerksam nach vorne gerichtet, die v-förmigen Spitzen kippen etwa auf der Hälfte nach unten. Der erdell terrier trägt seine Rute weit oben und bringt auch insgesamt immer eine gewisse Körperspannung voll Erwartung und Lust, etwas zu erleben mit. Beschreibung wie immer rate ich zu Vorsicht, wenn positive Eigenschaften einer Rasse genannt werden. Es ist zwar wahr, die Rassestandards beinhalten auch Wesenseigenschaften, doch ein Hund, der schlecht behandelt wird, ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Informier Dich und nimm die Erziehung nicht auf die leichte Schulter. Hilf Deinem Hund, egal welche Rasse, sich in Deiner Welt zurechtzufinden, indem Du Dich mit der hundlichen Körpersprache sehr genau auseinandersetzt, den rassespezifischen Eigenheiten und Dich auch mit seinem individuellen Charakter vertraut machst. Der Edelterrier wird zum Beispiel fast durchweg als Familienhund angepriesen und beschrieben. Oh oh, das böse Wort. Was ist denn das überhaupt, ein Familienhund? Ja, was soll das sein? Wenn damit gemeint ist, dass der Hund glücklich ist, in einer Familie leben zu dürfen, in denen auf seine Bedürfnisse Rücksicht genommen wird und in die er voll integriert ist, dann ja, denn dann kann fast jeder Hund ein Familienhund sein. Ist damit aber gemeint, dass der Terrier einfach mitläuft, in der Familie sich unterordnet und einmal Hundeschule und kurzes Training reicht, damit der Terrier schön die Füße stillhält und ein toller Spielkamerad für die Kinder darstellt, dann nein. Definitiv und ein großes, dickes Nein. Über den Familienhund hinaus wird er auch immer wieder aufgrund seines ausgeglichenen Wesens gelobt. Aber das trifft natürlich auch nur auf einen glücklichen und zufriedenen Hund zu. Wir können aber ruhig festhalten, dass der grundsätzlich freundlich eingestellte Engländer meist eine sehr offene und menschenbezogene Art mitbringt. Dadurch ist es verhältnismäßig einfach, sein Vertrauen zu gewinnen, aber natürlich nur, sofern er keine gravierend schlechten Erfahrungen mit Menschen gemacht hat. Und auch für spielerische Erziehungsübungen ist er häufig leicht zu motivieren. Dadurch ist er für verantwortungsbewusste Familien ein anhänglicher und kooperativer Partner. So hat er bestimmt auch Lust auf Spiele mit den Kindern, die auf jeden Fall aber im Umgang mit dem Hund vorher geschult werden sollten, müssen. Aber Achtung, lasst gerade jüngere Kinder bitte niemals unaufbesichtigt mit dem Hund. Was wohl auch auf die meisten Erde mit gesunder Sozialisierung zutrifft, sie sind terriertypisch in der Regel furchtlos und unerschrocken und auch im hohen Alter sind die meisten Hunde dieser Rasse noch zu scherzen und zum Spielen aufgelegt. Diese unbeschwerte Art ist auch ein Grund, warum er so ein beliebter Hund ist. Immer wieder lese ich, wird er beschrieben als unkompliziert in Hundebegegnungen. Mag sein, dass der Erdell meistens selbst unbefangen in diese Begegnung geht. Doch diese Hunderasse trägt ihre Route weit oben und bringt auch insgesamt immer eine gewisse Körperspannung voller Erwartung mit. Nicht jede andere Hunderasse kann diese beim Erdell natürliche Körperspannung lesen, also nachvollziehen und so kann es unter Umständen zu Missverständnissen kommen. Vor allem Hunde, die keine ausreichende Sozialisierung erlebten, durften, konnten oder keine Terrier kennengelernt haben, könnten den Erdeil falsch einschätzen und ihm böse Absichten unterstellen. Dann gilt bei manchen Hunden, Angriff ist die beste Verteidigung. Beim Zusammenleben mit kleineren Haustieren wie Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen, aber auch Katzen, sollte man an den angeborenen Jagdinstinkt des Terriers denken. Bedürfnisse seine Körpersprache habe ich jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen und diese strahlt in der Regel direkt aus, ich habe Bock und das meist nicht zu knapp. Der Erdell möchte wirklich überall dabei sein und mit den richtigen Menschen für ihn kann er das auch. Der Erdelterrier ist eine äußerst lebendige und lernfreudige Hunderasse. Mit seinem aufgewegten Blick und seiner freudigen Erwartungshaltung zeigt er bereits, dass er bereit ist, sich jeder Herausforderung zu stellen. Egal ob im Restaurant, auf dem Hundesportplatz, im Urlaub oder bei gemeinsamen Familienausflügen, der Erdelterrier ist wirklich ein wahrer Allrounder und liebt es, neue Orte und Situationen zu erkunden. Man sagt dem Erdelterrier eine starke Persönlichkeit nach und dass er genau weiß, was er will und was nicht. Deswegen liest man auch immer wieder, er hätte ein dominantes Wesen. Das ist Blödsinn. Seine hohe Intelligenz, sein großes Selbstbewusstsein und seine Unerschrockenheit erlauben es ihm, mitzudenken und gewisse Ansprüche zu stellen. Er ist eben ein Terrier und findet es blöd bis unsinnig, Dinge zu tun, die in seinem Hundekopf keinen Sinn ergeben. Hat er aber gelernt, dass es sich lohnt, mit seinen Menschen gemeinsam zu arbeiten und dass diese wirklich wissen, was gut oder richtig ist, stellt er auch nicht mehr so viel in Frage. Daher ist eine konsequente Erziehung sehr wichtig, um den Erdel Terrier zu einem ausgeglichenen Familienhund zu machen. Mit Liebe, Vertrauen und Verständnis für die typischen Terrier-Eigenschaften kann man eine enge Bindung zu ihm aufbauen und ihm die nötigen Grenzen auf eine positive Art und Weise aufzeigen. Ein besonderes Merkmal des Erdeterriers ist seine Anpassungsfähigkeit. Obwohl er eine starke Persönlichkeit hat, meistens, ist er dennoch sehr offen und menschenbezogen. Er kann sich schnell an neue Situationen anpassen und zeigt eine bemerkenswerte Fähigkeit, sich gut in verschiedene Umgebungen einzufügen. Das macht ihn eben auch zu einem idealen Begleiter für Reisen und Ausflüge. Ein weiterer Grund, warum der Erdelterrier so beliebt ist, ist seine Liebe zur Bewegung und Beschäftigung. Er braucht viel körperliche und geistige Herausforderung, um glücklich und ausgeglichen zu sein. Langeweile kann der temperamentvolle und lernfreudige Hund wirklich gar nicht leiden. Daher sollten ihm ausreichend Bewegungsspiel und auch geistige Auslastung in einer guten, abwechslungsreichen Kombination geboten werden. Pflege Das Eher rauhhaarige Fell dieses Hundes durchläuft keinen natürlichen Fellwechsel, wie schon erwähnt, und muss deshalb regelmäßig getrimmt werden. Er verliert generell weniger Haare als andere Hunderassen. Ab einem Alter von sechs Monaten sollte der Erdelterrier drei bis viermal im Jahr, also rund alle drei bis vier Monate, getrimmt werden. Das kann aber ganz schön dauern, und dem Hund wird eine Menge Geduld abverlangt. Alternativ kannst du auch alle vier Wochen immer nur ein bestimmtes Körperteil trimmen, zum Beispiel den Kopf oder den Rücken, Hals oder das Hinterteil. Dann muss dein Erdell nur kurz stillhalten und nicht mehrere Stunden. So ein Trimmen kann nämlich echt ganz schön lange dauern. Generell ist es immer wichtig, seinen Hund regelmäßig zu untersuchen. Und abgesehen von der Fellpflege gehört zu der Routine, die jeder Hund lernen sollte, auch die regelmäßige Kontrolle der Augen, Pfoten, Ohren, Krallen und Zähne. Das ist wichtig, damit der Hund lernt, sich überall anfassen zu lassen und natürlich dient es auch dazu, Entzündung, Verletzung oder ähnliche Gefährdung schnell zu erkennen und dementsprechend handeln zu können. Bei jeder Hunderasse sollte auf ein ausgewogenes und auf seine Bedürfnisse ausgerichtetes Futter ausgesucht werden. Besonders in der Wachstumsphase muss auf eine angepasste Energieversorgung geachtet werden, um einem zu schnellen Knochenwachstum und dem daraus möglicherweise entstehenden Gesundheitsproblem vorzubeugen. Gesundheit Eigentlich sind Erdelterrier aufgrund ihrer ursprünglichen Nutzungsziele sehr robuste Hunde. Doch auch bei dieser Rasse hat die zeitweilig sehr ausstellungsorientierte Zucht Dazu geführt, dass sich einige Erbkrankheiten einschleichen konnten. Leider. Wie bei allen großen Hunderassen kommt es beim Erdelterrier häufig zu Gelenkerkrankungen wie Hüftdysplasie oder Ellbogendysplasie. Auch Augenprobleme wie die progressive Retina-Atrophie treten bei der Rasse vermehrt auf. Eine Erberkrankung, unter der Erdelterrier überdurchschnittlich häufig leiden, ist die juvenile Nephropathie. Diese jungen Hunde sterben bei dieser Krankheit oft plötzlich im akuten Nierenversagen. Selbstverständlich solltest du, zumindest meiner Meinung nach, deinen geliebten Vierbeiner impfen lassen, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Parvovirose, Leptospirose und Tollwut. Der Tierarzt deines Vertrauens wird dich dazu aber ganz bestimmt ausführlich beraten. Dein Hund sollte natürlich sowieso regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Und traut euch ruhig, beim Tierarzt nachzufragen, ob ihr die Besuche üben dürft. Falls es für euren Wurfel ein Problem darstellen sollte und er in der Praxis sehr aufgeregt, ängstlich oder aggressiv reagiert, kann das schon einiges bringen. Die allermeisten Praxen freuen sich über eure Mitarbeit diesbezüglich. Üben bedeutet in diesem Fall übrigens nicht gleich zweimal die Woche eine Untersuchung in der Praxis, die ihr bezahlen müsst. Ich meine damit eher, dass ihr einfach an der Praxis vorbeispaziert, dort reingeht, wieder rausgeht und es ist gar nichts passiert. Der nächste Schritt wäre vielleicht kurz, wenn Zeit ist, das vielleicht vorher absprechen, ins Behandlungszimmer, einen Arzt begrüßen, ein Leckerchen bekommen und wieder gehen und so weiter und so weiter. Ist. Natürlich muss man sich keinen reinrassigen Hund kaufen. Mit der Zucht und dem Profit, den die Menschen dadurch machen, sind häufig auch Quälereien, Überzüchtungen, rassebedingte Krankheiten und Inzucht verbunden. Man darf, kann und sollte die Zucht im Allgemeinen gründlich hinterfragen. Dazu kannst du auch gern einen Podcast hören, eine Folge, die ich im Animari-Podcast gemacht habe, beziehungsweise zwei Folgen. Die Qual der Wahl, Teil 1 und Teil 2. Da geht es genau darum, Tierheim, Zucht. Für was entscheide ich mich? Was sind die Vor- und Nachteile? Gibt es da ein richtig und falsch? Spoiler-Alarm, schwierig. Abgesehen von der profitorientierten Zucht, wo wir gerade beim Thema sind, gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Hunde in Tierheim und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause oder auf eine zweite, dritte, manchmal leider auch vierte Chance warten. Doch ist auch nicht jedes Päckchen, das diese Hunde vielleicht mitbringen, von jedem neuen Hundehalter tragbar. Deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die den ausgewählten Hund betreffen, beschäftigen. Wenn es aber, aus welchen Gründen auch immer, eben ein Erdelterrier sein soll und somit ein Welpe vom Züchter, dann achte bitte immer darauf, einen seriösen Züchter zu finden, der bereit ist, dir seine Tiere und Anlagen jederzeit zu zeigen. Außerdem möchte ein seriöser Züchter von dir als zukünftiger Hundehalter viele Informationen haben. Auf keinen Fall solltest du ein Welpen vom Tierhändler aus dem Kofferraum eines Autos herauskaufen, denn damit unterstützt du die Machenschaften krimineller Hundehändler und deren grausame Tierquälerei. Und nein, das wollen wir nicht. An dem Tag, an dem dein Hund bei dir einzieht, ist er gechippt, geimpft, entwurmt und am besten zehn bis zwölf Wochen alt. Besser, bei größeren Hunderassen sind immer zwölf Wochen, denn die benötigen länger, um erwachsen zu werden. Der Welpe ist im Haus aufgewachsen, nicht im Zwinger, hat so schon einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt und er ist von einem Tierarzt untersucht und als gesund befunden worden. Merke dir also, kaufe niemals einen Welpen, wenn du die Mutter nicht gesehen hast. Ideal ist, wenn auch meistens nicht möglich, du lernst auch den Vater kennen. Ein seriöser Züchter wird dich immer treffen wollen, bevor er dir einen Welpen verkauft und das auch immer in seinem eigenen Haus. Nicht vor der Tür, nicht auf der Straße, auf keinem Parkplatz, in seinem Haus und meistens nimmt man nicht auch einfach so den Welpen mit, sondern man hat ein Vorgespräch, ein Telefonat, man fährt hin, man schaut sich alles an, man wählt einen Welpen aus, man leistet eine Anzahlung und so weiter und so weiter. Leute, die dich woanders treffen wollen oder den Welpen vorbeibringen, sind absolut tabu. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Doch keine Angst, natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es nämlich weiter. Dann wird es um eine Katzenrasse gehen. Welche? wird noch nicht verraten. Du kannst mir aber auf Social Media folgen unter animari-social, dann erfährst du es vor der Veröffentlichung der nächsten Folge. Zwinker, zwinker. Außerdem würdest du mich sehr unterstützen, wenn du den Animari-Podcast weiterempfiehlst oder sogar teilst. Das hilft mir, sichtbar zu bleiben bzw. zu werden. Natürlich nur, wenn er dir gefällt und wenn es dir gefällt, was ich hier mache selbstredend nur dann. Auch machst du mir eine große Freude, wenn du den Podcast bewertest. Auf Spotify kann man zum Beispiel Sterne vergeben, auf Apple Podcasts und Audible kann man Sterne vergeben und eine Rezension schreiben und so weiter. Und da wäre noch etwas. Wenn du dir überlegst, ein Tier zu adoptieren, egal ob Katze oder Hund, dann überlege vielleicht einmal, ob eine Rasseberatung für dich in Frage kommt. Die ist auch bei Mischlingen hilfreich und sinnvoll. Du kannst meine Beratungsangebote auf animari.de finden. Dort kannst du dich zum Beispiel auch mit mir zum Telefonieren verabreden. Und wenn du lieber von jemand anderem beraten werden möchtest, dann ist das völlig okay. Aber tu mir den Gefallen und lass dich beraten. Ein Reality-Check ist für ein Alleine meistens gar nicht so einfach, eine Sicht von außen ist da immer hilfreich, um die Lage besser einschätzen zu können. Doch genug mit der Werbung und Ratschlägen, wir sind am Ende angelangt, ich hoffe der kleine Einblick in die Rasse Erdelteria hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und es war für euch informativ und interessant. Ich wünsche euch an dieser Stelle sprudelige Cocktails, ganz egal ob alkoholfrei oder mit Umdrehung, eine eiskalte Limo, eine Portion Eiswürfel für den Hund oder vielleicht auch ein leckeres Bananen-Erdnussmus-Eis für das kleine oder große Fellknäuel. Ich wünsche euch Empowerment, Unterstützung von Freunden in schweren Zeiten und einmalweise positive Energie in eure Leben. Gebt den Tieren in eurem Leben eine Runde extra Liebe und die Personen, die euch nahestehen, freuen sich vielleicht über ein paar nette Worte oder eine extra Umarmung. Ich verabschiede mich von euch und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wo es dann tierisch was auf die Ohren gibt, wie immer. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche von mir und somit wow, ciao, miau, bleibt wie immer perfectly porsum.